0: Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire, 2 de maio de 1997. Olá, ouvintes do nosso podcast. Me chamo Ana Márcia e sejam bem-vindos a mais um IceCast. E para o nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre educação. Para falar sobre educação, a gente precisa entender o processo de aprendizagem, suas habilidades. Parafraseando Heráclito, do mesmo jeito que um rio nunca é o mesmo, nós, do IceCast, acreditamos que a educação precisa ser tão fluida quanto as águas do próprio rio. Para isso trouxemos o tema Aprendizagem Cooperativa e Habilidades do Futuro. E para falar sobre esse tema, nós vamos contar com a presença de três convidadas. Professora Verônica Castelo Branco, do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará. A Yangla, coordenadora do Núcleo de Orientação Educacional do Centro de Tecnologia. E a Amanda Bezerra, aluna de Engenharia Química e fundadora do Projeto para Futuros Engenheiros. Como mediadora, nós temos Ana Márcia, que é quem vos fala, e Letícia Silva, presidente do capítulo estudantil AISC, UFC. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a aplicabilidade e a relevância desse tema, além de fazer uma conexão entre a aprendizagem cooperativa e as habilidades do futuro. Nesse momento, quero direcionar a fala para as nossas participantes. Gostaria, então, que a Youngler, desse início à nossa mesa de debates, falando um pouco sobre a relevância do tema, fazendo a conexão com a aprendizagem cooperativa.
1: Seja bem-vinda, Yangla. Olá a todas e todos que estão ouvindo esse segundo AISCast. Gostaria de agradecer o convite da equipe do AISC, parabenizar essa equipe pela escolha dessa temática que ela é bastante pertinente ao momento atual que vivemos de pandemia e de mudança curricular nos cursos de engenharia, as quais, as duas situações, trazem fortemente uma demanda de transformação da sociedade de modo geral e do mundo do trabalho de modo específico. É, eu sou a Yangla, como já foi dito pela Anamácia, sou coordenadora do Núcleo de Orientação Educacional do CT, também estou atualmente como coordenadora do Programa de Aprendizagem Cooperativa no âmbito do CT, sou psicóloga formada também pela UFC e sou mestre em Educação pela Universidade do Minho e orientadora profissional e de carreira. Em relação à relevância dessa temática... Como eu já disse anteriormente, considero bastante pertinente ao momento atual das engenharias, dado que nós estamos passando por uma fase de mudança nos currículos. Então, acho importante aqui informar que em abril de 2019, ano passado, né, o Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de Educação, aprovou as novas diretrizes curriculares das engenharias. Esse documento é a resolução número 2, de 24 de abril de 2019. E a principal, e eu diria mais difícil mudança colocada, trazida por essas novas diretrizes, é a formação, currículo de engenharia, passar a ser focado, passar a ser centrado, no desenvolvimento de competências, tanto competências técnicas quanto competências socioemocionais. Portanto, temos aí hard skills e também soft skills. E a aprendizagem cooperativa, temática central desse IceCast, é bastante propiciadora do desenvolvimento desses dois tipos de competências. portanto a temática escolhida por vocês é realmente muito oportuna. A gente está passando realmente né, por, esse, por
0: esse processo de mudança curricular, é algo que vem para a gente da engenharia. A gente agradece que venha né, por uma formação menos tecnocrata, mas a gente reconhece que ainda há algumas falhas, né, mas que a gente está buscando melhorar sempre isso. Agora eu gostaria de passar a palavra para
2: a Amanda Bezerra, e aí galera, tudo beleza? Então, é, eu sou a Amanda Bezerra, é, faço engenharia química na UFC e também é, sou fundadora do Projeto para Futuros Engenheiros. Então, esse tema para mim é sensacional, né? É uma coisa que eu acredito bastante: habilidades do futuro, como a educação tem que se transformar é, para conseguir é, acompanhar as mudanças no mercado, na economia e tudo mais. A gente vem de um tradicional, que, é, que é, permanece praticamente o mesmo há, há anos, e lógico que toda mudança tem, tem as suas dificuldades, tem, é, pode ser um pouco mais demorado, mais lento, mas estamos em busca da melhora né e da transformação. Então, é, até é, falando um pouco, trazendo a referência da fala anterior, da questão das soft skills e hard skills, né? Uma coisa muito importante é a faculdade de engenharia, é, já estou indo no nono semestre, a gente é muito focado no técnico, cálculo, é, muitas coisas muito loucas, provas gigantes e tudo mais. E a gente acaba deixando de lado habilidades essenciais, como comunicação, relação com as pessoas, inteligência emocional, é, pensamento criativo, pensamento crítico. E isso gera impactos né, no, no posicionamento do profissional no mercado, tendo em vista que o mercado de engenharia está mudando, as formas que o profissional de engenharia pode atuar está mudando também. É, então, esse é um debate extremamente
3: construtivo e necessário. Obrigada, Amanda, pelo seu comentário. É a Letícia, presidente do ACHUFC, é, concordo plenamente com o que você está dizendo. É uma coisa que nós alunos percebemos com com um impacto enorme sobre esse esse novo foco que está sendo dado, não só em questão da nossa educação, mas com com foco na na parte profissional que a gente está desenvolvendo aos poucos. E agora eu queria
4: passar a palavra para a professora Verônica. Olá, Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, batendo esse papo. É, faço minhas, as palavras das minhas duas colegas que falaram antes de mim Quero agradecer, quero é, reforçar a importância né, de estarmos conversando sobre esse tema E driblando esse momento através dessa ferramenta tão potente que é o podcast Então, como já foi dito, me chamo Verônica é, Verônica Castelo Branco Sou professora em Engenheira Civil, nessa ordem mesmo é, fiz mais tarde doutorado na área de infraestrutura de transportes e na UFC é, estou oficialmente ligada ao Departamento de Engenharia de Transportes, né? Tudo isso é, se dissolve muito rapidamente, né? Quando a gente pensa que não somos os nossos títulos, somos quem somos, né? E também nessa linha é, do que somos coordeno o o projeto Dormir Aluna Acordei Professora, que tem como base a plataforma do Instagram, onde eu divido e compartilho e converso sobre o dia a dia acadêmico e universitário. Acho engraçado a gente ainda, em 2020, né, no semestre, no ano da pandemia, falarmos de habilidades do futuro. A grande surpresa é que o futuro chegou. Não temos é mais nem o profissional, nem a indústria, nem o mundo, muito menos os problemas estão no futuro, né? Eles estão no presente. E também quero ressaltar, como a Amanda mencionou há pouco, muito importante trazermos esse tipo de conversa para um centro como o centro de tecnologia, né? Onde as hard skills são muito mais valorizadas do que o que a gente chama de soft skills, né? Na, em plena revolução, quarta revolução industrial, onde novas profissões surgem todos os dias, é, considerar soft skills algo menos nobre é, e focar no ferramental, eu diria que é um erro clássico, né, um erro forte é, na atualidade. Então, quero também fazer coro com a Angela estamos em plena transformação dos nossos currículos, né? com resoluções que regem o que a gente chama de novas diretrizes curriculares nacionais e embasar os nossos currículos, as nossas formações, potencializar é, aquilo que cada um de nós traz de melhor em si, o que o nosso é né, o que cada um de nós tem como talento nato, eu diria que é a grande sacada desse momento. Sim, eu
0: concordo completamente com a professora Verônica. E algo interessante na fala dela, que eu acho, é o quanto é difícil a gente perceber que a gente está vivendo a quarta revolução industrial, né? A indústria 4.0, como é assim chamado. E eu gosto de pensar que essa parte de ser tão difícil da gente notar é porque a gente é a, é a geração que está vivendo essa transição. A gente não é a geração que precedeu essa transição nem muito menos a geração que veio logo depois que essa transição acabou. A gente está vivendo essa transição. Então a gente fica direto em conflito entre o novo e o velho, e como era antes e como vai ser agora. Essa incerteza de como, como que a gente vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos e tal. E é realmente algo muito difícil, mas é algo que a gente precisa fazer. Porque... Como ela falou também, como as outras meninas falaram, a Yangla e a Amanda também, o futuro chegou. E agora? O que a gente vai fazer, né? Agora, puxando um gancho para a nossa segunda parte desse podcast, a gente vai falar sobre habilidades do futuro. E aí eu queria lançar um questionamento para vocês. Habilidades do futuro é uma nova cadeira da faculdade? Ela é obrigatória? Eu vou cursar ela junto com termodinâmica? Para que isso? Por quê? Por que habilidades do futuro? O que são essas habilidades? E aí eu gostaria de começar esse tema, fazer uma introduçãozinha com a pergunta. O profissional que atua hoje na indústria, será o mesmo profissional que atuará daqui a 20 anos? E aí eu queria jogar essa pergunta para as nossas convidadas. Para a Amanda, vamos começar com a Amanda. Você gostaria de falar um pouco
2: sobre isso? Claro. É o seguinte, sobre... O profissional que atua hoje será o mesmo profissional daqui a 20 anos, acho que é, nesse momento é bom refletir. O profissional que atuava há 20 anos atrás é o mesmo de hoje? Certamente não. Então o futuro vai ser a mesma coisa. E a gente tá. É, a gente fica tentando.. É, descobrir tendências e a gente começa a pesquisar sobre a indústria 4.0 até a sociedade 5.0, que já é outra tendência aí depois da indústria 4.0. Então, assim, a gente tem várias tendências do que vai acontecer, mas, de fato, a gente não tem como saber o que vai ser necessário, real, 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 daqui a 20 anos. Eu acho que uma uma mudança, inclusive até falando um pouco da SEC, né? A SEC é um evento que tem é, na engenharia química em 2016, eu participei de um mini curso sobre segurança do trabalho em que a pessoa que estava ministrando falou assim é, um acidente, ele nunca acontece do nada, ele sempre deixa pistas que vai acontecer então é a mesma coisa, uma grande transformação ela nunca acontece do nada, ela sempre deixa pistas que vai acontecer então acho uhum. que nesse, nesse momento é questão do que vai ser necessário daqui a 20 anos, tendo em vista que vai ter muito mais robô, muito mais análise de dados, muito mais programações, muito mais, é, tudo mais automatizado, acho que é muito mais a gente estar tá aqui, como estudante de engenharia, estar tá sensível a essas mudanças, né? Infelizmente, o nosso, a nossa grade curricular ela não consegue responder na mesma velocidade das mudanças. Mas a gente tem acesso à internet, tem como conversar com pessoas do mercado e tudo mais. Então, de fato, o profissional que atua hoje é totalmente diferente do que vai acontecer, do que vai atuar daqui a 20 anos. É, então, partindo desse pressuposto, a gente não sabe muito bem como vai ser daqui a 20 anos. É, se a gente pensar que há 10 anos atrás, a gente nunca ia imaginar que existia uma geração de youtubers, assim, dando um evento, uma profissão mais fora do contexto da engenharia. Mesmo sabendo que tem vários engenheiros nessa área, de produção de conteúdo e tudo mais, a gente não, não, não tem como saber como vai ser a indústria, como vai ser os outros mercados, como vai ser a economia, como vai ser a prestação de serviço, a prestação é, de serviço, de produto, de produto de consumo do consumidor, é outra geração que vai estar tá, é, consumindo e produzindo. Então, assim, são várias incógnitas, mas é sempre bom a gente estar atento ao que está acontecendo para a gente conseguir se adaptar mais rápido, né? Sim, eu acho muito interessante isso que tu falou sobre a sociedade
0: 5.0, porque já é algo que a gente vive, né? E nesse mundo globalizado em que alguns países estão super à frente, em alguns lugares mais ainda, como é o, o lance do Vale do Silício, uhum. e outros países... A gente ainda vive com esse debate de fornecer o básico, né? Que é alimentação, educação, o um, um mínimo para se viver. É uma questão muito interessante, porque enquanto lá no Vale do Silício os carros das, da, da Tesla já dirigem sozinhos, aqui no Brasil mesmo a gente está lutando ainda contra a fome, né? É algo bem 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 tapa na cara mesmo. Algum, alguma das outras participantes quer complementar?
4: É, acho legal é, ouvir a fala da Amanda, a Amanda usa um termo que a gente, que declara muito como a gente tem isso enraizado, né, a coisa da grade, a gente até aboliu no linguagem é, educacional o termo grade, porque ele já traz consigo a ideia de que nós estamos presos, nós estamos presos nessa formação, hoje em dia a gente prefere, é, prefere usar matriz, né, para começar com a linguagem já ir mudando um pouquinho que a gente quer. É, eu, eu costumo usar um exemplo de um ex-aluno que eu tive em 2014 para falar um pouco dessa coisa do futuro, né? que é o exemplo do Tiago Fernandes. Mas antes de falar do Tiago, eu queria dizer para vocês que eu acho muito é, desonesto, né? injusto. Em sala de aula, por exemplo, eu como professora, é, dizer para os meus alunos que eu sei que tipo de problema eles vão enfrentar no futuro, porque eu realmente não sei. Né? Então, se eu prego, se eu levo adiante um tipo de educação baseado em um ferramental para resolução de problemas, e também baseado em problemas que eu tinha no passado ou até na atualidade, eu estou sendo injusta com eles, porque no fundo eu não sei que tipo de problemas eles vão enfrentar. E aí vocês podem chegar para mim agora e dizer assim, sim, varonta, mas e aí, o que é que a gente vai fazer? Você vai, vai parar de dar as suas aulas, é, o curso vai acabar, né? E aí que vem toda essa temática né? dessas novas habilidades ou, ou do reforço de habilidades que a gente esqueceu durante um certo tempo ou deixou de incentivá-las, né? E é o que a gente está chamando aqui hoje de habilidades do futuro. Eu gosto muito de uma citação do Murilo Gant, vocês devem conhecer o Gan, né? Cara, Eu amo ver bem conhecido aí pelo ensino da criatividade no Brasil, já teve lá no Vale do Serviço também, e o Murilo Gan, é, ele diz uma coisa que eu gosto de falar para os meus alunos, que é assim, cada professor deveria dar para o seu aluno um ciclo de habilidades como o ciclo do Batman, né? Com essas habilidades necessárias para que, diante de um problema, ele pudesse sacar a habilidade que fosse necessária para resolver aquele problema e... É, usando um linguajar mais coloquial, se virar, é o famoso se vira, né? Que habilidades são essas, né? Criatividade, é, prática do consenso, flexibilidade, pensamento crítico, né? Habilidades que a gente vai discutir aqui nesse papo. É, então, é muito mais interessante que eu o Usability é, promova né, a formação desse conjunto de habilidades que ele pode usar diante de um problema, o autodidatismo, é, técnicas de comunicação, do que eu querer dizer a ele que eu sei que tive um problema ele vai enfrentar e então que eu posso ensiná-lo como resolver. Porque, de fato, eu não sei mais. Então, eu acho que, que, que tem muito pouco é, da, do reconhecimento do profissional que está à frente desse processo, né, digamos, o educador, o professor, de dizer, olha, eu, eu assumo que existem problemas que vocês vão enfrentar no futuro breve e eu não sei quais são. E, a partir disso, que eu posso fazer como educador junto com vocês é habilitá-los para que vocês, quando esses problemas surgirem, de fato, vocês possam conseguir atacá-los. Então, eu acho que é muito por
1: aí. É importante a gente também pontuar que esse profissional egresso da engenharia química ou de qualquer outra engenharia, ele pode... E deverá atuar em outros campos além da indústria né a indústria é uma das possibilidades de atuação é, e uma outra questão que eu gostaria de trazer antes de chegar à pergunta há pouco colocada que as habilidades comumente tratadas como saber fazer alguma coisa colocar em prática um conhecimento aprendido. Elas são um pedaço de algo maior e mais complexo que são as competências. E de uma maneira assim, bem simples e breve, a gente pode dizer que competência é a soma de conhecimentos, né, o nosso saber, com habilidades, que é o saber fazer, e atitudes. As atitudes envolvem saber ser e saber conviver. E. O profissional que atua hoje na indústria será o mesmo profissional que atuará lá daqui a 20 anos? Como já foi colocado pela Amanda, pela professora, pela Verônica? Não, né? Porque as demandas que a indústria tem hoje para os profissionais certamente não serão as mesmas que ela vai requerer dos profissionais daqui a 20 anos. Então, os profissionais do futuro não deverão ser iguais aos de hoje. Se tem algo do qual a gente pode ter certeza, é sobre a mudança. Elas estão acontecendo e vão continuar a acontecer, e cada vez mais rápido. O intervalo de cinco anos, atualmente, ele já produz muitas mudanças. A quantidade de mudanças também está muito relacionada com desenvolvimento científico e tecnológico. Nunca se viu tantas alterações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas quanto no último século. muitos gostam de caracterizar e chamar o mundo atualmente com a siglazinha do inglês, que é VUCA. Não sei se vocês já ouviram essa siglazinha. Já sim, é super interessante. Então, VUCA, que corresponde a uma abreviação em inglês, que em tradução em português seriam as palavras volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, são essas características que o nosso mundo tem atualmente. E a economia, ela é dinâmica, a sociedade é dinâmica, a vida é dinâmica. Então, é preciso que os profissionais e os estudantes em formação estejam conscientes de que, como as coisas mudam, é preciso estar antenado com essas mudanças, sejam elas tecnológicas, sejam novas demandas de ordem ambiental, social, etc. Em relação a essa integração, eu diria, né, é, que é um desafio para estudantes, para os profissionais, tem um conceitozinho bem interessante na área de orientação profissional, de carreira, que é a adaptabilidade de carreira, que foi desenvolvida por um pesquisador norte-americano, o Mark Savickas, que ele dizia o seguinte, que essa adaptabilidade de carreira Seria a qualidade de ser apto à mudança, sem grande dificuldade, para se ajustar a circunstâncias novas ou modificadas. Então, seria uma prontidão para lidar com tarefas previsíveis, de preparação e participação em papéis de trabalho, e ajustes também previsíveis, postos por mudanças nas condições de trabalho. Então, é preciso estar antenado e também cuidar continuamente da sua formação profissional, que a graduação é só o começo, né? o que a gente chama atualmente de formação ao longo de toda a vida. E aí, ao mesmo tempo, é importantíssimo que os cursos de engenharia procurem atualizar os seus currículos e não perder de vista, nesse processo de atualização curricular, as demandas que partem da sociedade e do mundo do trabalho, a universidade precisa construir uma parceria, uma troca, digamos assim, contínua com o que existe para além dos muros da universidade. E isso, em parte, atualmente, já se dá muito através dos projetos de extensão e de pesquisa, das parcerias com empresas, com ONGs, com as comunidades. Mas isso precisa aumentar, tanto para que a, so- a sociedade e o mundo do trabalho se beneficiem mais com o que é feito pela universidade, Para que vocês, estudantes em formação, possam ter mais oportunidades de enriquecer a sua formação em experiências que lhes deem um contato direto com aquilo que é característico da sua área, neste caso a engenharia, quais os tipos de problemas, quais os maiores desafios para conseguir resolvê-los, quais outras áreas, além da engenharia, são necessárias para resolver esse problema... Quais os impactos da engenharia em termos sociais, econômicos, ambientais, por exemplo? Então, é preciso, se por um lado é preciso que o estudante, o profissional esteja consciente desse novo contexto e procure se adaptar a ele, a universidade também precisa se adaptar.
3: Verdade, Angla. E assim, uma coisa que eu percebi depois que entrei na universidade, entrei faz pouco tempo, mas... Algo que eu me identifiquei muito nessa questão foi o propósito mesmo do ICE porque, assim, como uma frase meio que básica que a gente tem, é de nosso objetivo é aproximar o engenheiro de formação, o estudante, da indústria local. Por que da indústria local e não da indústria somente? Porque, tipo assim, como é que eu vou aproximar ah, o estudante que está aqui na UFC é, da indústria americana. Qual é esse propósito exatamente? Não, eu preciso aproximar ele que está aqui em Fortaleza para entender qual é o conceito de Fortaleza. Ou então, a gente tem capítulos espalhados no mundo todo, mas assim, no contexto local, para que se entenda a importância de, de cada coisinha que ele faz é, enquanto profissional e enquanto cidadão daquele local, né? O que você fala também no início de não existe só uma, uma opção, a gente brinca dentro da engenharia química dizendo que a engenharia química é a engenharia universal, porque assim, a gente mexe dentro da indústria de cosméticos, fármacos, do nada tem um engenheiro em gestão, aí você vai encontrar outro engenheiro mexendo com outras coisas, então assim... Também é papel da universidade fazer toda essa formação, porque para esse engenheiro ocupar esses locais, é, ele precisa ser educado para isso, né? É, enquanto universidade, é, esse estudante precisa aprender claramente os termos técnicos e tudo que envolve, é claro, senão ele não vai conseguir completar a sua parte profissional no geral, mas ele também precisa entender como é que ele se comunica com as pessoas, ele precisa entender como é que ele vai gerir um time, e tudo isso são habilidades que não necessariamente antigamente a gente tinha um foco tão grande, mas hoje a gente tem noção de que é uma coisa extremamente importante, é o que vocês disseram, né? o futuro já chegou, o futuro agora é o nosso presente. E eu queria assim, perguntar mais para a questão de quem já está tentando visualizar isso, mas assim, vocês acham que essas habilidades do futuro elas correspondem a uma realidade que a gente já vive hoje em dia? E assim, se sim ou se não, como é que vocês imaginam que seria um profissional do futuro, com todas as habilidades que a gente fica pensando que é o futuro hoje, né? na verdade? Como é que seria esse profissional no mercado de trabalho? Ele seria a pessoa voltada para o técnico, a pessoa voltada para o ser humano, a pessoa voltada para tudo? Como é que é isso?
4: Quem, quem escolhe o um time é o problema. É uma frase que eu tenho usado há muito tempo. E os tipos de problemas que a gente tem hoje são problemas de natureza multidisciplinar. Vou trazer um exemplo para vocês. Em um passado muito próximo, né, a gente viveu uma época em que desenvolver super especialistas era muito bacana para o nosso processo de desenvolvimento. E não estou renegando o nosso passado, eu acho que a gente aprende muito com o passado, mas por conta disso também nós criamos grandes problemas. né? Um dos grandes problemas, talvez o mais didático deles para citar, seja o problema ambiental. Então o problema ambiental é, é um problema multidisciplinar. Qual é a chance de um engenheiro, seja ele civil, químico, mecânico, até, até o próprio ambiental, o engenheiro ambientalista, qual é a chance dele conseguir sozinho resolver o problema ambiental? Um problema de cunho relacionado à sustentabilidade. Zero. Eu diria para você que a chance dele resolver sozinho é zero. Então. É, se os problemas que nós enfrentamos hoje eles têm cunho multidisciplinar, o profissional ele precisa estar habilitado com essas competências transversais, multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares até para ele agir, né? É um clássico disso é a comunicação, né? Se eu estou numa equipe Vou trazer um exemplo para vocês que aconteceu comigo agora durante a pandemia. Junto com geógrafos, médicos, economistas, ambientalistas, engenheiros de transportes, nós estudamos os efeitos econômicos e de saúde da poluição ou da redução dela associada à redução de mobilidade que a gente fez durante a pandemia por conta do isolamento social. Para que uma equipe dessa se comunique, Todos têm que se flexibilizar. né? Eu eu brinco com os alunos em sala de aula que a gente tem que parar de usar o engenheirês. Se eu tentasse me comunicar com essa equipe, usando o linguajar técnico da engenharia civil, a chance da gente se entender e conseguir produzir um conhecimento relevante, atual, interessante, era quase zero. né? Então, era preciso se flexibilizar para que essa equipe para começar a conseguir se comunicar. Então, eu acho que, tendo dito isso, fica, fica, de certa forma, mais fácil a gente entender né, que os nossos problemas hoje, eles têm uma outra roupagem. Eu não posso atacá-los sozinho ou sozinha, eu não posso atacá-los com o ferramental que eu tinha antes, porque vai ser inócuo, eu não posso deixar de focar no humano, né? Eu acho que aí as soft skills, né? Que é o tema principal da nossa fala, da nossa conversa hoje, chegam com uma força muito grande, né? A gente vive um momento que, como, como vocês mesmos disseram, é né? um momento transitório, um momento confuso, né? Um momento de transição de pensamento, né? Que, que nos leva muito forte para inverter a lógica de. A tecnologia, o humano, ele não tem que estar em função da tecnologia, mas a tecnologia tem que estar em função do humano, porque no no final do dia, né, o que vai importar de verdade são as nossas características, as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas qualidades, enquanto seres humanos. né? Isso que vai nos levar a entender esse momento tão confuso, digamos assim, de de uma maneira mais fácil.
2: Vou até complementar aqui... Super concordo com isso sobre a questão de ser humano, né? No futuro, assim, já é no presente, no futuro ainda mais, o nosso maior diferencial vai ser ser humano mesmo, que a gente é, ter a nossa autenticidade, saber se relacionar com os outros. E também é, tem até um dos pilares da sociedade 5.0, que é justamente utilizar a tecnologia para suprir as necessidades humanas, né? Isso já é uma tendência. É, inclusive, é, muito aqui no Brasil, por causa das startups, né? A gente está vendo uma, uma, um crescente número de startups. Eu tava vendo uma, uma reportagem que, tipo assim, o número de startups cresce, tipo multiplicou oito vezes nos últimos oito anos. Então, assim, é, é muito isso porque a gente está percebendo que é, quanto mais a gente solucionador a dor das pessoas, é, mais a gente cresce, né? E na, numa startup, por exemplo, é uma, é uma dinâmica muito mais é, multidisciplinar e muito mais rápida do que numa indústria tradicional, mais estruturada, mais robusta, que são processos mais burocráticos e definidos. Então, quando a gente vai para uma estrutura mais fluida como a startup, é, em que a equipe é muito, é muito plural, né? A gente tem startup na área jurídica em que o CEO é engenheiro de produção. A gente tem engenheiro na área de... É, é, Startups na área da medicina Em que o CEO é da da economia Da administração Tem Várias startups de diversos segmentos Tipo da educação O cara é da área de finanças Então assim Quanto mais a gente está atento às pessoas E sabe se relacionar com as pessoas Mais a gente consegue potencializar As nossas soluções E assim gera mais progresso né, Social e enfim E a multidisciplinariedade é um grande pilar para isso, porque os problemas estão cada vez mais complexos e para resolver problemas complexos eu preciso de várias
1: áreas de conhecimento, assim como a professora tinha falado. Por falar em complexidade, né, essa é uma das características que a gente aponta como mais fortes no mundo que a gente vive, né. Existem sempre muitos fatores envolvidos em qualquer problema e aí, como já foi colocado nas falas anteriores da Verônica e da Amanda e da Letícia, esses problemas, eles são, por serem de alta complexidade, a solução deles requer a participação de profissionais de diferentes áreas. Veja o nosso exemplo que a gente está vivendo na pandemia, pandemia, aquecimento global, enfim, esses problemas urgentes, só para citar dois, eles não vão ser solucionados só por uma única área. né, nem por duas, eles requerem um esforço de diferentes campos de conhecimento, diferentes áreas de atuação profissional, e nessa busca de solução desses problemas tão mais complexos, essa interação né, desses diferentes profissionais, ela é fundamental, né? é preciso saber construir a solução junto, e aí vem a importância das soft skills, né, é, que a gente está aqui tratando um pouco nesse icecast e é também importantíssimo é, que a universidade supere de, esse pensamento é, linear, né, é, essa tradição cartesiana de colocar tudo em caixinhas, né, é, vamos lá, tem a química, tem a termodinâmica, tem isso, tem aquilo outro, todo, em, cada cada conhecimento na sua caixinha, isso Foi, digamos assim, interessante, valeu, foi válido por muito tempo, ok? Mas a gente chegou a um momento que essa forma de organização, ela não dá mais conta dos problemas que a gente encontra na nossa realidade. Então é preciso a gente superar essa forma de organização popular, sair dessas caixinhas, fazer com que... Esses, essas caixinhas elas interagem, não sejam mais caixinhas, né? Que a gente tem aí uma interação de fato dinâmica, de troca de ideias, de produção de conhecimento, e não só dentro da universidade, da universidade, dentro da universidade, mas da universidade com a sociedade, né? Essa relação contínua de troca de construção coletiva, ela se torna ainda mais importante cada vez mais. Sim, concordo completamente. É, é algo que a gente tem que estar sempre se moldando.
0: E aí eu queria lançar a pergunta para vocês: Vocês acham que existe um ranking das cinco maiores habilidades do futuro, das cinco principais habilidades do futuro? Ou isso é algo fluido? É algo que hoje é,
1: amanhã pode não ser mais? O que, é que vocês acham? Então, boa pergunta. Então, é assim. Fazer previsões, né? tentar antecipar quais são as habilidades e tal, é um exercício bem difícil, dado que a gente vive num contexto de muita incerteza, né? de muita mudança, cada vez mais rapidamente. Então a gente é, precisa ponderar isso também, né? Porém, assim. a gente pode tentar né? antever, né? existem alguns estudos e rankings indicando algumas habilidades, e assim, esse número é superior a 5, tá? Em relação às engenharias, eu posso citar, não um ranking que eu vi, mas assim, é, é um conjunto de fatores considerados centrais, para o desenvolvimento tanto das hards quanto das soft skills. Tem um nome de teoria dos 11 fatores, que foi desenvolvida por uma pesquisadora, não sei se ela é australiana, mas eu sei que ela é da universidade australiana, de uma universidade australiana. O nome dela é Sully Melle, M-A-L-E, o sobrenome, e ela fez essa tentativa né, de de trazer ali alguma orientação né, que possa guiar a definição dessas competências, dessas habilidades para a engenharia. E aí ela aponta 11 fatores, que são a comunicação, trabalho em equipe, o profissionalismo. Esse profissionalismo tem a ver com honestidade, com lealdade, com ética, né? Tem também um outro fator né, chamado autogerenciamento, pensamento criativo, gestão e liderança, engenharia de empresas, que essa engenharia de empresas tem a ver com, desde a responsabilidade, familiaridade com o trabalho interdisciplinar, para concluir aqui a relação dos 11 fatores que ela defende, tem também empreendedorismo, práticas de engenharia, responsabilidades profissionais, dentro dessas responsabilidades a gente tem, por exemplo, sustentabilidade e, por fim, décimo primeiro fator, aplicação da teoria técnica. Essa é uma teoria que nos ajuda né a, a pensar e tentar antecipar as habilidades do futuro, né que já são importantes no presente, é importante a gente enfatizar isso. Muitas delas já são importantes necessárias no presente. E, assim, tem também alguns estudos feitos, algumas pesquisas, junto às empresas e instituições que empregam, né? Ofertam trabalho para os profissionais de engenharia. E aí tem uma pesquisa bem recente que foi feita um estudo realizado pelos pesquisadores de sobrenome Vieira e Teotônio. E aí eles trazem realmente um ranking, certo? Deixa eu tentar aqui compartilhar com vocês esse ranking que eles eles fizeram uma pesquisa junto a várias empresas, né? E aí eles, a partir desses resultados, conseguiram chegar né, no que seriam as competências mais valorizadas pelos empregadores. E nesse ranking que eles obtiveram, o que é que aparece na frente? Eu vou citar as 10 mais, ok? Primeira, análise e resolução de problemas. Segunda, relacionamento interpessoal e gestão de conflitos. Depois vem gestão do tempo, né, a terceira. Adaptação e flexibilidade, como a quarta. Criatividade e inovação, a quinta. Utilização de tecnologias da informação e da comunicação. Planejamento e organização. Trabalho em equipe. Influência em em línguas estrangeiras. E, por fim, a décima escuta ativa. Percebam que nessa lista dessas dez mais, né, que foram resultado dessa pesquisa feita aqui no Brasil, junto a empregadores, a maior parte dessas competências, elas são soft skills. Vejam aí, então, a importância das soft skills que têm sido, no âmbito da engenharia, pouco valorizadas. Verdade.
4: Estava aqui ouvindo, a também baseado na pergunta da Letícia, É muito diferente, né? É muito diferente, não, desculpa. É muito difícil listar só cinco. Mas eu andei pesquisando e pensando um pouco sobre isso e achei blocos, né? São cinco blocos que que eu acho que se eu tivesse que escolher hoje me representam bem, representam bem o o que eu penso, né? O primeiro deles é o, o pensamento crítico, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, devem ter escutado do Einstein, que é muito famosa, que a a mente que cria o problema não pode resolvê-lo. Então, isso é muito típico, no meio investário, o famoso porquê, né? Por que que isso é feito dessa forma? Por que que os processos não podem evoluir dessa forma? A gente tem, tem mania de resolver as coisas de uma mesma maneira, tradicionalmente passando de geração para geração. E quando você encontra, quando você dá a oportunidade, uma pessoa que chega com um olhar, um pensamento fresco diante de um problema é, muito mexido, muito trabalhado ao longo dos anos, às vezes ela vem com uma solução que a princípio parecia óbvia, mas ninguém tinha pensado. Então, o porquê das coisas né e a diferença entre Evoluir e mudar, né? Evoluir é muito diferente de mudar, então pensamento crítico é um bloco que eu acho importante. O segundo bloco seria a flexibilidade cognitiva. O que é isso, né? É a capacidade de adaptar o cérebro da gente às situações que estão constantemente se transformando. Isso tem muita relação com o que a gente estava falando, né? Das transformações no mundo e que, inclusive, nós não conseguimos fazer essa previsão com certeza. É, vou dar um exemplo para vocês que tem a ver com várias engenharias, mas toca muito a engenharia civil. Até pouquíssimo tempo, a gente não estudava na engenharia civil questões relacionadas a energias limpas. A gente não falava, por exemplo, de energia solar. O problema ele é o mesmo, né? mas a forma como eu soluciono, a forma como eu adapto o meu cérebro para solucionar aquele problema é outro. Então, acho que flexibilidade cognitiva é uma. A terceira, a execução inovadora. Né? Aí vocês que são bem mais jovens que eu, né? Eu já estou lá na categoria das quase velhinhas, sabem muito bem né? assim, a quantidade de, de movimento, de eventos, é, de empresas que promovem ou que, que visam é, a ideação. Né? Como é que eu posso resolver o mesmo problema? de formas diferentes, sendo inovadora. Né? Então, acho que a execução inovadora é uma coisa importante. O quarto bloco, e esse aí é um mundo, né? é o que eu vou chamar de conhecimento do comportamento humano. Né? E nós que somos da tecnologia, talvez a gente não se aproxime tanto disso, seja por medo. Né? Eu acho que é tão, é tão mais complexo você lidar com o comportamento humano do que com a tecnologia pura pura e limpa, né? pura e seca, que a gente acaba por meio de se afastando. Então, liderança, inteligência emocional, gestão de pessoas, autocontrole, motivação, empatia, super importante, saber socializar, ser resiliente, né? ter essa característica da adaptabilidade, conseguir colaborar, comunicar-se eficientemente, né? uma das ferramentas mais potentes que a gente pode ter Saber lidar bem com críticas, né? Isso tem muito a ver com autoconhecimento, né? Você conseguir receber um feedback e aceitá-lo e pegar o que é o que é positivo, o que pode ser melhorado. E por último, eu citaria a criatividade, né? A criatividade, gente, já foi mencionada aqui algumas vezes, né? Existe um tabu é, em torno da criatividade. Né? Muita, muitas pessoas dizem que criatividade não se ensina, é quase um talento nato, ou você nasce com, ou você não nasce. Esqueça, é quase ou nasce sabendo jogar futebol ou não nasce, não venha querer ensinar. Na verdade, a criatividade ela pode sim ser ensinada, né? existem estratégias para se ensinar, é uma forma como você olha para o mundo, até os trajetos que você escolhe, te dão um olhar mais criativo, as pessoas com as quais você convive se você é uma pessoa que resolve conviver, no meu caso, só com engenheiros civis, a chance de eu ser uma pessoa menos criativa é imensa. E aqui, é, esse essa é, é o último bloco né, que eu ia falar, o bloco da criatividade, eu queria só colocar um ponto que eu acho que é crucial para toda a nossa formação educacional. É, eu não vou dizer no mundo todo, mas no Brasil certamente. A gente tem um investimento muito forte do potencial criativo na educação infantil e fundamental, Aí a gente esquece isso completamente no ensino médio, porque a gente cai na loucura do Enem. E aí a gente volta para o ensino superior e agora a gente quer mostrar a importância de ser criativo novamente. Então, eu acho que a gente precisa revolucionar nas categorias de base. Então, é só para fixar o que eu queria falar, pensamento crítico, flexibilidade cognitiva, execução inovadora, comportamento humano e criatividade. Sensacional,
2: essa! Eu vou. Eu achei incrível a fala de vocês, né? É, e eu vou entrar aqui na questão do, das habilidades comportamentais e das todas as nossas competências como ser humano, que eu acho que é importante demais, porque a gente agora dando a visão do estudante de engenharia, né? Estou aqui para representar os estudantes de engenharia. Quando a gente entra na faculdade, sempre é falado: Ó, oh, você precisa disso, você precisa ter isso, você precisa fazer esse curso, você precisa ter essa, essa habilidade. Olha, essa habilidade é a habilidade do futuro. Você precisa pensar criticamente. Você precisa... E eu entendo a narrativa. E, de fato, são habilidades extremamente importantes para a gente se desenvolver como profissional. Mas é raro alguém vir com a narrativa de... Pô, você antes de ser um bom profissional, você precisa se desenvolver como pessoa, né? Então, é... é uma coisa que eu sempre me questiono. Como é que eu, Amanda, me transformar se eu não consigo me melhorar? Se eu não consigo melhorar as minhas habilidades? De comunicação, de trabalho em equipe, de conversar com as pessoas, de poder escutar as pessoas, né? Então, assim, às vezes o estudante de engenharia ele é muito bombardeado a enxergar o externo, né? Olha isso aqui, olha isso aqui que está acontecendo, a tendência, ó, a nova tecnologia. Faz esse curso, aprende essa metodologia, aplica que vai dar certo. E só que isso, gente, é. não estou dizendo que é, seja fácil aprender, é, requer estudo, requer, requer esforço e tudo mais... Mas a tarefa é muito mais árdua quando quando a gente passa a se analisar e aprender como a gente funciona e como a gente pode potencializar as nossas habilidades e características pessoais. Porque eu acredito que no futuro, e já é hoje, né o futuro já é hoje, como a gente estava falando, ser autêntico... E, e de fato, é, tá bem atrelado à sua essência, o que você acredita, e estando aberto a outras referências também, vai ser o um grande diferencial, porque eu não quero mais uma pessoa, um robozinho, que decora as coisas, né? Eu quero uma pessoa que pensa por si só e consegue se estimular por si mesmo essa melhora. E quando a gente melhora, internamente o exterior é apenas reflexo, né? O exterior é apenas o reflexo de quem a gente é, eu acredito muito nisso. E é uma reflexão que eu, como um estudante de engenharia, gostaria de passar para você estudante de engenharia que está me escutando. E é o que eu falo muito é, lá no para Futuros Engenheiros. né? Antes de você cair na noia de tipo assim, ai vamos fazer várias coisas, e enfim, habilidade futuro e tudo mais, se conheça, busque se conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, como você pode melhorar, se transformar, porque você vai transformar a realidade como consequência da sua própria transformação, algo que eu
1: acredito muito. queria pegar um gancho aí na fala da Amanda, quando ela diz que os estudantes de engenharia são muito bombardeados, né, com várias coisas, metodologias, vários modelos e enfim, e eu também diria que são muito bombardeados com muito conteúdo, com muito conteúdo né, e e por vezes, sem trazer relação daquele conteúdo com a realidade e, muitas vezes, negligenciando também esse desenvolvimento de habilidades, já que não traz essa contextualização desse conteúdo e também não trazem por vezes, junto a experiências, vivências né, de imersão. E aí, quando a gente fala dessas vivências, é, são situações não práticas, situações que realmente possibilitem essa, tanto essa aproximação com a realidade, mas também que possibilite essa interação né, entre professores e alunos, entre os próprios estudantes e destes com a sociedade. Porque é só nessas vivências, é somente através dessas vivências, desse tipo de experiência, desse tipo de interação, que a gente pode desenvolver soft skills. A gente não, não desenvolve isso sem ter esse tipo de vivência. E aí a boa notícia, como a, a Verônica colocou, é que soft skills é algo que a gente, é algo que a gente pode desenvolver. Então, assim, se a gente não está conseguindo fazer até agora, a gente pode passar a desenvolver. As soft skills elas não são inatas, elas são aprendidas e podem ser praticadas. Mas é preciso realmente haver esses contextos, como eu estou falando, né, mencionando aqui, Algumas possibilidades. E para isso é muito é, importante que, é muito necessário que a gente supere essa tradição, digamos assim, é, de currículo muito conteudista para dar mais espaço a experiências dessa natureza. É, e até complementando, né?
2: Complementando essa ideia de que a gente precisa passar por experiências e vivências, né? Para ter essa construção e e melhorando nas soft skills e tudo mais. Isso, de De fato, é muito verdade. Inclusive, para você estudando de engenharia, né? tem várias várias formas de você já ir exercitando isso. O AISH é um exemplo que você pode participar. Se você for da UFC, tem centro de empreendedorismo e outras universidades. Tem empresa júnior e tudo mais. Então, cara, essa é a oportunidade de você desenvolver essas habilidades. Não pense que é só na sala de aula que você vai aprender isso. Não vai, entendeu? Não vai. Então, é, hoje eu sou, eu sou extremamente grata a todos os projetos que eu já participei, como a empresa Júnior, que é a ciclo, do caso da engenharia química, do SEMP, que é o projeto de extensão, programa de extensão, né? Que o professor Abraão, que é coordenador. Então, assim, muito grata, porque através disso eu, eu pude me conhecer, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente, eu costumo dizer que a gente tem tesouros dentro da gente. E que a gente precisa escavar um pouco para descobrir. E essas, habili... e essas experiências, vivências, que você pode ter dentro da faculdade mesmo, e até depois, quando você estiver um pouco mais avançado no curso, no estágio, no mercado de trabalho, mas. Tudo isso vai ser apenas para você descobrir essas habilidades e desenvolver até mesmo habilidades que você achava que não tinha, mas na verdade você tinha. E eu já vi isso na minha frente várias vezes, pessoas que achavam que nunca iam conseguir falar em público, fazendo uma palestra de uma hora e meia tranquilamente e super feliz. Já vi pessoas dizendo, não, Amanda, eu nunca vou fazer esse tipo de trabalho aqui porque eu não tenho habilidade para isso não tem habilidade para ser líder, e quando a pessoa se coloca numa posição de liderança né, nesses programas, ela ela super surpreende com o resultado e ela consegue evoluir. Então, assim, aproveitem, né? Não não fiquem dentro da caixinha de ir só para as aulas, se engajem, vá para projetos, participe de eventos, vivências. Quanto mais você vai buscando isso, mais fácil vai ser você perceber seus pontos positivos, os seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver e você vai traçando aí seu plano de desenvolvimento. Eu queria fazer
0: só um comentário com relação a tudo isso que vocês falaram, né? Concordo demais. E essas falas de vocês me trouxeram na lembrança uma frase do antigo diretor do meu colégio que eu estudava antes de ir para a UFC. E quando o aluno tinha um desempenho bom, não precisava nem ser um desempenho excelente. Mas quando o aluno tinha um desempenho bom, ele chamava os alunos na frente e dizia assim... Muito bom, batia a palma para o aluno, e aí depois ele dizer muito bom, parabéns, ele dizia assim, mas sempre pode melhorar. E esse sempre pode melhorar, eu quero tirar a parte boa disso, porque ele tem duas partes, né? Tem a parte de que você passa para o aluno aquela missão de que você está bom, mas você precisa sempre ser melhor, e tem também aquela parte de você tá bom, mas não se contente, não fique nessa zona de conforto do bom. Procure sempre, no seu na sua velocidade, no seu tempo... Dentro da sua saúde mental e física e psicológica... Procure sempre ser melhor, né? Não se acomode, saia tipo, da zona de conforto. E eu sempre levei essa frase muito para esse lado, né? Porque era o lado que, que me atingia. E eu acho que o fato de você entrar na faculdade... E seja ela qual for, mas falando aqui da UFC... E você se engajar em alguma atividade de extensão... É justamente essa parte de faça o bom dentro das suas limitações, respeitando o respeitando seu corpo e sua mente, mas procure sempre ser melhor. Porque a principal pessoa que vai ser impactada com isso é você. E você sendo melhor impactado com isso, você consegue impactar a sociedade ao seu redor. E essa é muita visão que eu tenho de como que a gente muda as coisas, né como que a gente muda o mundo. Para mudar o mundo, a gente tem que primeiro sair da nossa zona de conforto essa zona de estagnação Vai depois que a gente conseguir abraçar as coisas Ao nosso redor E eu gostaria de fazer só esse comentário Concordo Ana
3: É assim Pegando um pouco do gancho da massa sobre Ah, mas você tem que melhorar É também da gente olhar para onde a gente tem que melhorar né? Assim Eu tenho que me comparar com uma pessoa Que tá sei lá no primeiro lugar Do, do ambiente de trabalho dela Não, eu tenho que me comparar A mim mesmo Tipo assim, eu não tenho que ficar pensando... Ah, mas aquela pessoa conquistou isso e isso e isso. Não, eu tenho que pensar há ah, cinco anos atrás... Eu estava nesse ponto da minha vida. Agora eu tô em outro. Daqui a cinco anos, como é que eu quero estar? Daqui a uma semana, como é que eu quero estar? É você se comparar com a sua realidade... E com o seu contexto. Porque assim... A outra pessoa tem... Outro tipo de obrigação. A outra pessoa tem... Outra saúde mental. A outra pessoa tem várias outras coisas que, enfim... Cabe à outra pessoa... Mas pra você, só cabe a você. Então, é muito importante a gente colocar na cabeça que a gente não tem que que se comparar a todo mundo. A gente tem que se comparar a gente. Porque quem importa na nossa história, no final das contas, é a gente. E outra coisa que tanto a professora Verônica falou, quanto a Amanda, é que a criatividade é uma coisa que a gente está desenvolvendo, a liderança é um negócio que a gente desenvolve. Eu acho muito importante colocar uma ênfase nisso, porque assim, até pouco tempo atrás, todo mundo achava que criatividade é um negócio que você nasce, liderança é um negócio que você nasce, não é um negócio que você desenvolve, você tem um negócio inato, pronto. Mas não, você tem a possibilidade de tanto desenvolver se você já tem dentro de si, quanto desenvolver em questão de criar e melhorar sempre liderança é um negócio que a gente desenvolve sendo colocado à prova criatividade também essas habilidades do futuro essas soft skills todas elas são colocadas à prova e assim que você aprende não é um negócio que você vai nascer e vai automaticamente saber afinal assim a Angela não nasceu sabendo tudo sobre a psicologia que existia a professora Verônica não nasceu sabendo sobre tudo possível da, da engenharia civil, não, tudo isso tudo isso elas foram aprendendo dentro da universidade, né da, das dos cursos que fizeram, né? das capacitações que foram sendo feitas, e assim também serve para as soft skills, né? Você não aprende liderança simplesmente nascendo, dizendo assim, ah, sou um líder, mas não, você aprende fazendo cursos, você aprende participando da, das entidades, participando de, de situações onde elas vão ser provadas, como a Amanda muito bem disse, né? Você olha para uma pessoa e às vezes ela fica, não, eu nunca vou ser capaz de fazer isso, porque eu não tenho essa habilidade. Depois de um tempo a pessoa tá sendo colocada à prova e, assim, desenvolve. E se torna uma pessoa ótima naquilo ali. A Amanda falou assim, ah, uma pessoa que dizia, não, nunca vou fazer uma palestra de uma hora e meia, é super confortável. E depois a pessoa tá ali fazendo, tá super feliz por estar tá fazendo. Então, é tanto focar de, Você tem que se comparar só a você de que, assim, todas as habilidades você pode aprender e você não tem que se limitar porque você acha que você não pode. Você tem que acreditar que você pode fazer. É, Letícia, eu achei
2: sensacional isso. E vou até pontuar uma coisa muito importante a questão da comparação que tu falou. E eu posso dizer que nessa minha vivência de quatro anos e meio de engenharia Pode ter certeza que a comparação está envenenando muito o estudante de engenharia. É, isso para o meu contexto de estudante de engenharia, mas provavelmente muitos outros profissionais também. É, a gente. Sério isso porque eu já sofri com isso, muitas vezes eu fiquei é, achando que eu era uma péssima pessoa porque uma pessoa tirou uma nota maior do que a minha, sendo que eu estudei o mesmo tanto que ela, meu Deus, então eu sou um lixo, da mesma forma, quando eu vi alguém passando no estágio muito bom e eu não conseguia esse mesmo estágio, tipo assim, meu Deus, eu, eu sou uma péssima pessoa, eu tô no mesmo lugar dela e eu não tô conseguindo isso, então meu mundo vai, eu vou morrer, o mundo vai acabar. Sendo que, cara, a comparação é um veneno. Não tem como comparar, tipo, duas pessoas completamente diferentes, com histórias diferentes, identidades diferentes, personalidades diferentes, com aptidões e gostos diferentes. Então, assim, toda vida que a gente está comparando você, a sua história, a sua trajetória, o seu conhecimento com outra pessoa, você está sendo injusto com você. Você só vai se machucar. Então, se alguém aqui está estudando esse podcast depois... E sofre com isso, assim como eu já sofri e várias outras pessoas sofrem. Cara, trabalha pra mudar isso, pra transformar isso, ressignificar isso na tua vida, porque isso só vai te drenar as energias, pode ter certeza. E a questão da criatividade e que a Alex também falou sobre a gente. Não, é, são coisas que a gente vai aprendendo no processo, né? Criatividade, liderança, enfim. E, é, e às vezes as pessoas elas têm medo de se arriscar nessas habilidades mais soft skills, vamos dizer assim. Porque a gente vem de um padrão que para fazer a prova eu preciso estudar antes, então eu preciso estudar, me preparar, ter essas habilidades para eu colocar na prova o que está lá escrito que eu estudei. Só que é, nessas habilidades o contexto é totalmente diferente. É tipo vai aparecer a prova e tu vai. Talvez tu não vai ter todo, não vai saber tudo. Só que você vai aprendendo com o processo. Então as pessoas é muito, é muito engraçado assim até falar. Um exemplo, né? Não sei se todo mundo conhece aqui, que é o Flávio Augusto. Que ele tem o um Instagram Geração de Valor. É um bilionário brasileiro do, do Orlando City, do, da WhatsApp Online, né? Uma escola de inglês. E ele falou que ele era muito tímido e não gostava de falar em público. Mas o cara é vendedor, ou, tipo, vende empresas, tem um Instagram de 4 milhões de seguidores, eu acho. Ele tá lá fazendo vídeo, live, vídeo é, YouTube e tudo mais. Dá palestra, treinamento, faz evento ao vivo num Num lugar lotado Porque ele disse assim, cara Era uma coisa que eu precisava desenvolver Se eu quisesse me destacar Se eu quisesse crescer, né Então, mano, eu fui, eu não sabia de tudo Eu só fui indo e fui melhorando Então acho que é muito bom A gente que tá na faculdade Se abrir ao novo mesmo A gente ainda é tão novo Era uma coisa que eu até tava falando antes Nos stories ontem lá no Futuros Engenheiros, né Cara, daqui a 20 anos a gente ainda vai ter 40 e tantos anos, a gente ainda vai ser muito novo. Então, ainda tem muito tempo para aprender e aplicar, quebrar a cara, errar. Não vamos se prender muito ao erro e ao medo né, de errar, a se fazer.
4: É, então, Amanda e Letícia, eu queria só trazer um ponto que vai reforçar o que vocês duas disseram e que eu desejo que impulsione... Outros alunos para desde já, desde a graduação, pensarem um pouco diferente com relação a isso. Não sei se vocês já assistiram algum programa na televisão ou leram algum artigo no jornal, na revista ou em algum canal na internet, no Instagram. Alguém dizendo assim, lista de profissões que vai desaparecer em X anos. E por mais incrível que pareça, em muitas dessas listas a engenharia sempre aparece. E aí, eu brinco com os meus colegas lá no departamento, muitas vezes eles perguntam, né? Ah, você você acha que a engenharia vai desaparecer? E eu digo, acho. Aí, como assim você acha? Como é que você tem coragem de dizer isso? Aí eu digo, eu acho que vai desaparecer se nós continuarmos formando os nossos alunos da mesma forma que a gente sempre formou, ou seja... A cada ano, a gente forma 100, 120, que seria o nosso desejo, com 0% de evasão na civil, 120 profissionais idênticos. Então, o que é o resultado da comparação? Na hora que eu me comparo com alguém, eu quero ser igual a ele. A gente não precisa de um mercado saturado de pessoas idênticas. Muito pelo contrário, eu preciso que a Amanda me diga Qual é a forma Amanda de ser? Eu eu preciso olhar para um projeto e dizer... Sem assinatura, esse projeto foi feito pela Amanda. Como é que você sabe disso? Isso é a cara da Amanda, é o jeito da Amanda, é o pensamento da Amanda, é o traço da Amanda. Isso é a Amanda... Então, é o que a Amanda tem de único, é o que a Amanda tem de singular, que interessa. Idêntico com a Letícia, né? Eu preciso que a Letícia coloque para fora as habilidades naturais, os talentos naturais dela ou aqueles que ela quer desenvolver, que eu olhe e peça unifique e diga é a pessoa, é a Letícia que está aqui. Então, se comparar, na hora que a gente entender que... O resultado da comparação é nos colocar idênticos a outras 99 pessoas, a outras 119 pessoas, e que aquilo... No mercado de trabalho, há uma tendência forte, clara e real de ser substituído por uma máquina, é muito grande, a gente vai voltar e vai fazer um caminho inverso, que é o caminho de dentro. né? O que que eu trago comigo que colabora para esse mundo? né? O que que eu trago dentro de mim que me faz ser único e que faz com que eu devolva para o mundo algo que eu tenho para oferecer justo com o mundo, gente, que a gente devolva para o mundo aquilo que a gente traz melhor é piegas, é jargão dizer isso, mas é a verdade né? então eu queria fazer essa complementação e desejar que todos os alunos os professores também que estão nos ouvindo que eles olhem mais para dentro de si que eles coloquem para fora aquilo que eles têm de bom e não tentem seguir um padrão, porque nós estaremos fadados a sermos substituídos enfim, era isso. Eu queria pegar um gancho
1: aí nas falas da Verônica e da Amanda é, em relação a essa coisa de comparar, né? Que é algo extremamente tóxico, né? E, é, e é, é muito importante que a gente... Muito bacana que a gente esteja falando isso nesse momento. Dar, assim, é, uma espécie de, de alerta, né? Para os estudantes, principalmente aqueles que estão no início do curso para não não se contaminarem, tentarem não se contaminar com isso. E essa coisa da comparação, ela está muitíssimo relacionada com a competitividade, né? Que tradicionalmente, né, e eu digo também infelizmente, é uma característica muito presente, é algo muito presente nas engenharias, não só, né também, né eu acho que, é, numa análise assim, mais ampla, a nossa sociedade, de modo geral, é, isso na nossa sociedade é muito presente. E aí, assim, a quem interessa isso? Vamos se questionar também, assim, A nossa economia é muito voltada, muito baseada, impulsiona muito essa competitividade, esse individualismo, o egoísmo, eu diria também. E aí, assim com tudo isso, que tipo de sociedade a gente está construindo? E a gente quer continuar com a sociedade assim? Será que nos faz bem? Será que é esse tipo de mundo que a gente quer? Isso está servindo a quem? Tal, é, é algo que está beneficiando a maioria ou, na verdade, não? Sabe? É preciso também ter, é, eu acho importante vocês, estudantes de engenharia, fazerem essas reflexões. É, que tem a ver com o pensamento crítico e reflexivo, que já foi aqui colocado. E, assim, é importante também que não só vocês busquem fazer essas reflexões críticas, e buscar também desenvolver esse processo de autoconhecimento, as as soft skills, que a gente está vendo aqui com alguns dados que já foram colocados, que são, sim, cada vez mais valorizadas. Também é é preciso que os professores, né, como a Verônica trouxe um pouco, busquem desenvolver esse, esse lado que é justamente, gente, o lado que nos humaniza. É o que nos faz humanos, é o que nos diferencia das outras espécies animais, é o que nos diferencia da máquina e é justamente esse conjunto de, de características, de habilidades que nos humanizam que vão fazer a diferença também na hora de encontrar um trabalho. Porque aquilo que a máquina faz, as empresas não vão contratar alguém para fazer aquilo que a máquina dá conta. Elas vão contratar alguém que vai dar conta daquilo que a máquina não faz.
0: E agora eu queria fazer um paralelo, né? Queria dizer primeiro que tudo que vocês falaram aí de alguma forma se complementa e de uma forma muito bonita, é um, um posicionamento perfeito, um posicionamento completo de como que a gente deve se portar a essa nova realidade. É uma realidade que, na verdade, não é nova, mas que a gente hoje está vendo essa realidade com outros olhos. E aí eu queria fazer um paralelo da importância, da importância dessas novas habilidades, dessa nova realidade, desse mundo que está. um mundo complexo né, que a gente está vendo hoje, com o fator economia. A economia, apesar da gente ter essa mania de separar a economia do social, a economia é algo que vem diretamente do social. Porque se a gente não tem uma sociedade saudável, a gente não tem uma economia saudável. Se a gente não tem uma sociedade estável, a gente não tem uma economia estável. E a gente está vivendo na pele isso hoje. Né? Com relação a essas habilidades do futuro, a gente pode pensar, certo, mas se a máquina vai chegar, vai tomar tantos empregos, e aí, a sociedade vai entrar em colapso. E aí eu lanço a você esse questionamento, essa, essa reflexão. Se a máquina chega e toma o seu emprego, toma... Toma que eu digo é... Se torna mais, sei lá, adaptável para o seu emprego ou para sua profissão. Você vai sentar no sofá e vai ficar só vendo isso acontecer? Ou você vai tentar buscar saber por que que isso acontece... E como que você pode se portar diante desse novo fato? Eu acho que essa questão de você parar para pensar, analisar tudo que está acontecendo ao redor, é algo que vai ser muito decisivo para a economia no futuro. Porque se a gente, primeiro, se a gente não preparar a nossa sociedade para essa nova realidade, a gente vai viver o que a gente já está vivendo hoje, o paradoxo, né? De um lado do continente a gente tem lugares super, ultra, mega desenvolvidos anos luz à frente e do outro lado a gente tem uma criança pedindo dinheiro no sinal para comprar a própria comida. E se a gente não preparar essa nossa sociedade de uma forma geral para fazer com que essas duas pessoas, a pessoa que estava no continente, no futuro, assim, já mil anos-luz na frente, já pensando em ir para a Lua, colonizar Marte, que isso é uma realidade do nosso mundo de hoje, se a gente não fizer com que essas duas pessoas experimentem da mesma vivência ou de vivências no mínimo parecidas, no mínimo vivências humanas, vivências humanas, que você não tenha que se, se humilhar, se rebaixar a esse ponto. Enquanto a gente não viver isso, a gente vai sim viver uma sociedade em constante colapso, porque o futuro está chegando, o futuro está entrando, se ele não bate na porta, ele vai derrubar, ele vai chegar de qualquer jeito. Então, o que a gente quer saber é se a gente vai abrir a porta para ele ou se a gente vai esperar ele arrombar. Porque vai acontecer. E eu não tenho dúvidas de que esse impacto do futuro, do profissional do futuro, da, da nova realidade que a gente está vendo aí, vai ser positiva. Porque se você parar para analisar, só o estado da Califórnia, que é onde se situa o Vale do Silício, já configura hoje só a Califórnia como a sétima maior economia do mundo. Não analisando esse ano de 2020, né? porque, enfim, é um ano atípico, mas avaliando os anos de 2018 e 2019, só o estado da Califórnia. E o principal polo de, de dinheiro, de economia da Califórnia é o Vale do Silício. Para quem não sabe, o Vale do Silício é hoje um dos maiores polos de, de inovação, e não diga inovação tanto no ramo tecnológico, mas também no ramo social. É lá que a gente tem esses novos carros da Tesla, que o Uber está treinando para que esse carro mesmo se autodirija, não precise mais de motorista. Isso já é uma realidade. Assim como diversas outras outras adaptações da tecnologia com relação a mandar fazer viagens para a Lua de forma como se fosse um passeio que você vai para a praia. Então isso já existe. E a gente precisa realmente abraçar isso e não esperar que... Isso surpreende a gente. Agora a gente vai passando para o último ponto dessa nossa segunda. nosso segundo momento, que é falando sobre habilidades do futuro. Que aí eu queria perguntar para as nossas participantes, de um modo geral, para os profissionais do futuro, que possuam habilidade satisfatória, para que essas habilidades sejam satisfatórias, né? Tanto nível pessoal quanto nível profissional, quais os principais agentes dessa
4: mudança e por que são esses agentes? Ana, eu queria fazer um comentário. baseado no que você falou anteriormente e também linkando com esse questionamento que você jogou, né? Eu acho que trazer à tona a questão da economia não poderia ser mais atual, né? Haja vista o que a gente vive hoje, diariamente, nas nossas cidades. Eu acredito que todo mundo que está aqui está em Fortaleza ou pelo menos no Ceará ou tem alguma relação com essa cidade. Falou-se muito o tempo inteiro né, da balança entre economia e saúde, né? Eu eu mantenho as pessoas em casa, eu alimento a economia, a economia vai ruir, as pessoas vão morrer. Então, a gente ficou o tempo inteiro nessa balança, em plena pandemia, né? E desassociar essas duas coisas é segredo para o insucesso, né? Não existe a economia se não existirem as pessoas, se não existir a vida, O cerne da discussão é a vida, né? E que que agentes são esses para não fugir da tua pergunta, né? Eu eu acho que a gente está diante de um excelente exemplo de um belo agente transformador, né? Amor e dor rimam muito, né? A gente ou aprende de um jeito ou de outro. E a gente percebeu né, algo que parecia não tão simples, né? A gente costumava dizer que nós, seres humanos, Somos irrelevantes para o mundo, né? Outro dia eu vi alguém dizer que se nós desaparecêssemos da terra, somente duas espécies de piolho seriam impactadas. Duas espécies de piolho. Para vocês sentirem como nós éramos considerados irrelevantes. Mas com a chegada da pandemia, desse agente, né? Que foi um agente sanitário, um vírus, né? A gente gente chegou à conclusão que nós não somos insignificantes, nós somos prejudiciais ao meio ambiente, ao mundo. O ser humano é prejudicial. Então, eu acho que esse é um belo agente transformador. né? Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de decrescimento que vem sendo implantado em alguns países da Europa, eu queria também fazer um gancho com esse exemplo que a Amanda trouxe sobre o Vale do Silício, sobre as grandes transformações tecnológicas e eu queria deixar uma... queria instigar um pouco nisso, né? de dizer o seguinte, a Califórnia tem essa potência econômica toda e nos Estados Unidos milhares de vidas foram dizimadas simplesmente porque o país resolveu não ter um sistema de saúde público. Então, é, quanto vale eu ter um Estado com essa potência econômica e eu ter o restante do país morrendo porque não tem acesso a uma saúde de qualidade? Né? Então, eu acho que o decrescimento pode ser uma saída. Né? O princípio do decrescimento tem a ver com mudança de paradigma econômico, né? de redistribuição de renda uma agricultura regenerativa, né? os centros urbanos, eles eles consomem muito do nosso ambiente, então a gente precisa regenerar e a agricultura é uma potência, diminuir padrões de consumo, repensar padrões de consumo. Então, eu acho, sim, a gente pode ser inteligente, a gente pode evoluir, mas a gente precisa voltar a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade humana para o que, de fato, faz sentido e não se deixar perder Pelo modelo anterior. né? O modelo anterior nos convencia de que a forma como a gente estava fazendo era certa. Então, eu acho que qualquer agente que venha promover a diminuição da desigualdade social, eu acho que é um agente, especialmente para um país como o Brasil, que tem uma potência imensa. Na formação do indivíduo, como vocês acham?
0: que a aprendizagem cooperativa pode influenciar no tipo de
4: profissional que ele é? Eu queria trazer um pouco né, da da aprendizagem cooperativa, né, fazendo um link com o que a gente está conversando esse tempo todo aqui agora, sobre as soft skills e as habilidades que a gente acha que vão ser necessárias ou já são necessárias. né? Se a gente pensar que no passado né, o conhecimento surge muito como erudição, né, como um acúmulo de conhecimentos e muito não relacionado com o trabalho. E aí com a evolução né, a gente vê a necessidade... Desse conhecimento está conectado com o mundo real. Daí surge essa necessidade das mudanças nos processos educacionais. Se você pensar no CERN da aprendizagem cooperativa, né? Que na UFC tem muita relação com o Pass, né? Programa de aprendizagem cooperativa através de células estudantis. Na execução do PASSE, das células estudantis como uma ferramenta de ensino e aprendizagem, muitas das habilidades que a gente comentou aqui hoje, elas são exercitadas, né? formação de equipes, muitas vezes multidisciplinares, prática de consenso, comunicação efetiva, tudo isso, autoconhecimento, né? você, você precisa gerir o seu autoconhecimento, seu autocontrole para trabalhar numa equipe, todas essas características da caixinha das humanas, elas são, sim, as estradas dentro de uma célula de aprendizagem estudantil. Eu, eu não tive tanta experiência, né, assim, com o PASSE, como, como aluna, é, na minha época de graduação, o PASSE era um programa que não existia. É, como professora, eu já tive células estudantis dentro de uma única disciplina, né que que o ministro na graduação da Engenharia Civil, que é o projeto de graduação, e foi uma experiência muito feliz, onde alguns alunos que faziam parte do PASSE vieram me ajudar no processo dessa disciplina. Uma das estratégias que a gente usou que eu achei muito efetiva e que serve para a vida ou para qualquer ambiente de trabalho, ou para qualquer disciplina, foi o estabelecimento das regras de convivência. né? A gente tem muita dificuldade em se relacionar e muitas vezes essas dificuldades elas nascem do fato de que as regras de convivência foram criadas não por quem terá que executá-las. Então, o passe veio para a sala e me ensinou a ensinar Aos meus alunos A possibilidade Que nós juntos Estabelecêssemos As regras de convivência Daquela disciplina E essas convivências Envolvem convivência De cunho pessoal Também regras Do ponto de vista Do conteúdo Do cognitivo Como é que a gente Ia tratar Como a gente Ia dividir Esse tempo Que a gente tinha Para aprender O que a gente Tinha que aprender Eu vejo Muitas vezes As dificuldades Que rodeiam A aprendizagem cooperativa né, No sentido De instalá-las dentro de uma instituição de ensino superior ou mesmo de uma instituição de ensino médio, existe a questão cultural né, muito forte, principalmente do papel tradicional do professor como a pessoa que estabelece essa relação ponderada, essa relação de de dissociação, essa relação vertical, essa relação de respeito de uma forma negativa, inacessível. né Existe essa cultura do papel do professor e da falta de confiança no aluno... Como participante Ativo Do seu processo de ensino e aprendizagem Então, à medida que eu confio E que eu acredito que o meu aluno Ele é tão capaz de ensinar e aprender Como eu, professora, sou Eu acho que tudo flui de uma maneira muito mais fácil E a aprendizagem cooperativa Ela cresce aos nossos olhos E em potencial De desenvolvimento No nível superior, em qualquer outro nível de ensino Perfeito é, eu super estou em
2: concordância com a professora Verônica quando ela falou de participar células de estudo mais cooperativo e tudo mais. É isso que cai muito no ponto da multidisciplinariedade, né? Então a gente consegue ter uma comunicação melhor, trocar mais ideias, expandir o nosso repertório. É, a faculdade querendo ou não, comum você andar apenas com pessoas do seu Curso apenas pessoas que gostam das mesmas coisinhas que você gosta, e quando a gente tem a possibilidade de expandir, aí a gente vem até o conceito do networking também, conhecer novas pessoas, trocar ideias, a gente cresce muito e agrega muito na vida das outras pessoas, né? Então toda vida que a gente fala de colaboração, é, nesse aspecto, é muito válido, né? Porque cada vez mais a gente precisa de pessoas mais abertas, mais abertas ao diálogo, mais, mais abertas a cooperar, a colaborar, então isso é extremamente válido e até indico, caso você tenha interesse em participar de um projeto desse, participe, cresça lá dentro, contribua e que vai dar certo.
0: Então, finalizando essa nossa primeira parte do podcast, eu quero agradecer em especial nossas participantes por esse papo incrível que a gente teve sobre as habilidades do futuro e como elas podem impactar o no nosso presente né, e principalmente no futuro. Eu gostaria também de chamar agora para fazer os agradecimentos a cada uma das participantes e eu vou começar aqui pela
2: Amanda. É, então, gente, muito obrigada pela, pelo convite. Eu sempre gosto muito de contribuir de alguma forma todos os projetos maravilhosos que a UFC tem. Então, muito obrigada. Se você está escutando isso, saiba que você é uma pessoa muito privilegiada para ter acesso a tantas informações. Então, cabe a você aí se dedicar, buscar todas essas referências que a gente deu para tentar aplicar na sua vida, gerar progresso na formação. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Para quem quiser me acompanhar em outros lugares, outros, outros lugares, eu estou no Para Futuros Engenheiros no Instagram. Também tem um podcast no Spotify, que é o Para Futuros Engenheiros. E aí lá eu estou sempre falando muito sobre a vida de universitário de engenharia, questionando diversos padrões. Acho que a gente passou duas horas mais ou menos aqui questionando padrões. Então, se você curte isso lá no Para Futuros Engenheiros, estou sempre lá fazendo alguma coisa para tentar te ajudar nessa trajetória de faculdade de engenharia, que às vezes é muito pesado, e às vezes a gente acaba ficando desmotivado, enfim, sobrecarregado, e é sempre bom a gente estar discutindo essas coisas. Então é isso, gente. Valeu, muito obrigada mesmo. Podem contar comigo e um cheiro, viu? Muito obrigada, Amanda.
4: Foi excelente a sua participação no nosso podcast. então eu também queria agradecer demais o convite de vocês a iniciativa do podcast do né? eu acho que é sempre um aprendizado Me permitir me envolver com as ações que que vocês levantam, né? E desenvolver um podcast nesse momento, imagino que não é uma tarefa fácil, né? Articular, organizar, montar o roteiro, ter todo mundo junto no mesmo dia e horário, contar com a conexão, com a qualidade da internet. Então, eu certamente saio hoje muito melhor do que entrei, né? Aprendi muito. Com vocês, com a Amanda, com a Jango, é sempre bom a gente refletir é, sobre essas questões né, das habilidades, é, sobre aprendizagem cooperativa. Então, eu quero de coração agradecer pela oportunidade, dizer que quem quiser também é, me acompanhar, eu tenho um canal no Instagram, que é o do Minha Aluna Acordei Professora, um projeto que existe desde 2017, onde eu divido o dia a dia acadêmico universitário de uma forma muito aberta de uma forma muito verdadeira, também fisicamente quando a pandemia permitir eu fico no bloco 703 que é bem próximo ao Banco Santander para quem conhece o piscino, segundo andar, meu nome está lá na porta, porta, política de porta sempre aberta, porta e coração aberto para recebê-los, então gratidão pela oportunidade e apareçam.
1: Eu gostaria também de agradecer o convite né que que foi feito por essa equipe do capítulo estudantil acho. eu tenho acompanhado um pouco o trabalho as iniciativas desse capítulo estudantil é uma é uma alegria para mim ver a atuação essa iniciativa que busca aproximar mais a universidade da sociedade do mundo do trabalho que tem essa visão é, atual e mais ampla, né, de sair das caixinhas, de também, e, e nesse processo de sair das caixinhas, né, levar uma formação em engenharia mais humanizada. Eu, dentro do CT, eu é, tenho levantado muito essa bandeira nas minhas falas, no meu trabalho, é, da gente levar essa humanização para engenharia. Parece uma coisa assim a princípio, contraditória, absurda, como é que leva a humanização para quem já é humano. Mas, às vezes, né, a a sociedade, a forma como a gente tem vivido né, nessa roda da vida louca, nos desumaniza. Tem acontecido, isso é um fato. Então, é preciso a gente resgatar isso que nos faz humanos. E aí, essas habilidades do futuro, eu vejo muito nesse sentido, né, de um resgate daquilo que nos faz humanos, daquilo que é importante para a gente ter uma vida plena, feliz, que integre vida pessoal, com vida profissional. Então, é, por isso mesmo, eu novamente gostaria de parabenizar pela escolha da temática. Eu não vou me despedir agora, porque a gente vai ter uma segunda oportunidade de falar sobre habilidades do futuro, mas agora linkando com a aprendizagem cooperativa, que é sim uma metodologia que contribui, né, que efetivamente desenvolve várias dessas habilidades que a gente mencionou aqui na nossa conversa não é a única e aí a gente vai falar também um pouco sobre isso no nosso próximo podcast então gostei muito de participar desse nosso nosso bate-papo de hoje é muito bom a gente poder interagir mesmo que seja virtualmente, né? melhor seria presencialmente a meu ver, mas que bom que a gente pode também interagir através das tecnologias Obrigada, Yangla, pela sua fala foi maravilhoso ter você aqui a gente conta
0: com você para o próximo programa e agora eu quero chamar a nossa
3: presidente, Letícia Silva, fala é sua Eu queria agradecer de coração a participação de todas, muito importante a fala de cada um E eu queria fazer uma pequena propaganda sobre um projeto que a gente tem em parceria com o NOI, com a Iangla, que é o SAVE, que é um acrônimo para saúde mental, autoconhecimento, valorização à vida e empoderamento, que é um projeto que a gente tem dentro do AST, junto com o NOI e o CT, para cuidar da saúde mental dos estudantes. Afinal, a gente também não é formado só da termodinâmica, como a gente fez a graça aqui. É um projeto sobre rodas de conversa, onde a gente traz psicólogos, psiquiatras e, Enfim, são oportunidades para a gente conversar, para a gente se entender junto. E trazer aqui de convite para que a gente continue estando essa parte mais humana do estudante, só do engenheiro. E para vocês checarem nossas redes sociais, eu acho. E estamos sempre abertos para nossas convidadas voltarem aqui, né? E queria convidar todos os estudantes e ouvintes do nosso podcast a continuar participando dos nossos projetos.
0: Perfeito, gente. Então, só complementando aqui, se você gostou desse podcast, não deixe de ouvir o podcast passado, que é falando sobre o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. A gente está no Spotify, mas a gente também está no Cashbox. Então, enquanto você está ali lavando as coisinhas, Ou então, enquanto você tá fazendo alguma tarefa e você quer ouvir algo legal, mas tá cansado das suas músicas, escuta o nosso podcast, você não vai se arrepender. Agora a gente vai pra nossa última parte, que eu quero pedir que, que as meninas... Nos dê indicações de livros, filmes, músicas, algo relacionado a essa temática que a gente trouxe hoje, para complementar de fato o que a gente quis dizer, né? Deixar algo mais palpável. Palavra de vocês,
4: meninas. Então, eu vou começar, né? Difícil escolher uma indicação apenas, então tenho três, vou tentar ser breve. O Instagram que eu acompanho, curto muito, que é o meu crachá. O meu crachá, ele é coordenado pela Carolina Borges. A Carol é uma brasileira que trabalha em universidades americanas. E a especialidade dela é soft skills, né? Ela tem formação na saúde, mas enveredou pela educação de adultos, especialmente pela soft skills. Então, ela tem muito a ensinar. É um TEDx, né? o TEDx da Michelle Schneider, para quem não assistiu ainda, é um vídeo de 17 minutos, que eu super recomendo. Chama O Profissional do Futuro, né? a Michelle que tem relação com LinkedIn, com Google, então a Michelle tem muito a dizer. E por último, um livro do André Iorio, né? que tem relação com a L'Oreal, esse livro se chama Seis Competências para surfar na Transformação Digital, ele fala também bastante soft skills e é um livro que super recomendo. É isso, espero que vocês gostem e curtam. Perfeito, muito obrigada, professora.
2: Agora eu queria dar a palavra para a Amanda. É, então, gente, é uma indicação que eu sempre dou em qualquer lugar que eu vou, independente do assunto até, que é acompanhar o geração de valor. Flávio Augusto é uma pessoa muito inspiradora é uma pessoa que construiu um grande é, patrimônio de empresa e tudo mais praticamente do zero, então é, realmente é uma história muito inspiradora para você, tem vários livros geração de valor, um, dois e três ali todos, tem aqui a coleção ele também tem o um livro Ponto de Inflexão que eu também tenho é bem legal para você que gosta de pensar fora da caixa, né, eu acho que é o intuito dele, é fazer você pensar fora da caixa e sempre se questionar, questionar tudo o que está acontecendo, todos os seus padrões, por que, que as coisas são assim, por que, que é feito desse jeito, por que não pode ser diferente. Eu acho que isso é um pensamento crítico, né? Extremamente válido, como a gente já tinha falado aqui. Tem alguns perfis no Instagram que eu recomendo muito, como Além da Facul, que é bem legal. Para os futuros engenheiros, aquela, né? Que é o meu Instagram também. E também tem vários projetos que você pode buscar dentro da sua faculdade e agrega muito valor para o próprio Centro de Empreendedorismo, fala muito sobre essas questões, o próprio WASH também fala sobre isso, então, assim. que aí as referências, você tem um oceano azul é, de referências, mas dê as minhas indicações, mas esteja livre para sempre aumentar seu repertório.
3: É, eu queria passar para vocês uma indicação com um dos nossos parceiros, que é a Fundação Estudar, justamente sobre o que a gente estava conversando sobre como a gente vai se se desenvolver, desenvolver criatividade, liderança, soft skills, a Fundação Estudar tem cursos especializados nisso, cursos de liderança, cursos de processo seletivo, de decisão de carreira. Então, assim, vale muito a pena vocês darem uma olhada justamente para vocês se desenvolverem. E a gente tem alguns outros parceiros relacionados também a esse desenvolvimento. O próprio Ash tem colóquios onde a gente traz especialistas pra gente conversar sobre diversas coisas, a gente já teve coloca sobre cosméticos veganos e outras coisas, então assim minha indicação para todo mundo seria continuem se desenvolvendo, se capacitando e claro, a melhor indicação de todas né que é que continuem ouvindo o podcast, porque é outro local onde você tem informações incríveis de todos os gêneros possíveis
0: Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um um evento, assim, engrandecedor. Eu acho que a gente construiu aqui algo muito importante, certo? Eu acho que foi algo algo muito bonito. Fala de vocês foi, foi perfeito. E eu quero encerrar esse podcast com uma frase da Maria Montessori, que ela diz, As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos educando para a paz. Muito obrigada por ter acompanhado esse nosso segundo episódio, parte 1 de Habilidades do Futuro e Aprendizagem Cooperativa. A gente aguarda vocês com o cheiro no coração para o nosso próximo episódio. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.